0: Hey, kalian pernah dengar istilah abrasi? Kalau main ke pantai, terus ada daratan yang hilang, itu namanya abrasi ya? Nah, tapi pernahkah terfikir, kenapa ini bisa terjadi, dan gimana caranya bisa mengukur fenomena ini? Hmm, di bidang ini ada istilah perubahan garis pantai. bisa disebabkan oleh banyak hal dan juga bisa menyebabkan abrasi itu salah satunya. Perubahan garis pantai bisa dihitung dan dianalisis loh untuk pengambilan kebijakan pesisir yang lebih tepat sasaran. Penasaran gimana caranya? Saat ini Holospatial dengan ecolocation.id sedang membuka pendaftaran kelas spasial berjudul Penggunaan Digital Shoreline Analysis System dalam studi perubahan garis pantai. Langsung aja cek di instagramnya Holospatial dan jangan lupa untuk daftar karena kelasnya terbatas.
1: Prediksi itu dimuat dalam laporan khusus tentang pernyataan dari IPCC tadi. Aku jadi teringat nih, kalau Indonesia ini kan.
0: Hai, selamat datang kembali di Ecolocation.id. Kembali lagi bersama kita menyuarakan dunia laut kepada teman-teman semua yang mendengarkan ini. Nah, kali ini kita masuk ke episode yang keempat. Dengan judul Ada apa dengan terumbu karang kita?
1: Hmm, ada apa ya, Lick ya, kira-kira ya?
0: Hmm, ada apa ya? <laughs> nah, di sini kita akan bahas tentang kehidupan ekosistem terumbu karang khususnya di Indonesia. Nah, kira-kira kehidupan terumbu karang tuh sekarang kayak gimana ya? Um, karena based on pengalaman pribadi nih, Bil. Habis snorkeling terakhir di Karimun Jawa itu, aku sempat lihat beberapa karang yang mengalami coral bleaching tuh. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu sama terumbu karang Dan sebenarnya ada gak sih kaitannya dengan global warming gitu
1: hmm. Betul banget sih Lik Sebenarnya itu ada uh, hubungannya sebenarnya Nih, apalagi kalau kita berbicara tentang iklim uh, Secara tidak langsung itu kan Fenomena itu bakal mempengaruhi berdampak Ke kondisi perairan laut kita dan hmm. pesisirnya Sama hmm. kayak case yang pengalaman kamu ceritakan tadi itu. Nah Uh, contohnya seperti apa? Salah satunya ada fenomena peningkatan suhu air laut, terus juga fenomena itu terjadi karena adanya penambangan terumbu karang, terus juga pencemaran limbah rumah tangga maupun industri yang masuk ke laut, namun belum diolah dengan baik dan okay. dalam jumlah yang banyak saat itu. Makanya, yang fenomena yang dari pengalaman kamu itu salah satunya salah satu bentuk dampak dari ...kejadian yang tadi aku ceritakan. Nah, Lik, selaras dengan itu juga... ...kalau kata para ilmuwan iklim terkemuka di dunia... ...yang mereka tergabung dalam... ...Intergovernmental Panel on Climate Change... ...atau IPCC... ...di dalam pertemuannya ke-48... ...di Icheon, Korea Selatan saat 2018... ...beliau semua memperingatkan... ...kalau ada waktu 12 tahun yang tersisa... ...atau sampai tahun 2030 nanti... kita itu punya masa waktu untuk mencegah bencana iklim yang ekstrim yang terjadi karena pemanasan global itu sendiri karena kita tahu kalau e, saat ini memang masuk ke masa-masa potensi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celcius prediksi itu dimuat dalam laporan khusus tentang pemanasan global 1,5 derajat celcius dari IPCC tadi. Hmm. di mana dalam laporan itu mengatakan bahwa akan terjadi penurunan ekosistem terumbu karang mencapai 70-90 persen, dan bahkan akan hilang si ekosistem terumbu karangnya jika kenaikan suhu globalnya itu sampai 2 derajat Oke. Okay. Nah tentu kan prediksi ini kan menjadi reminder buat kita semua ya, nggak hanya yeah, kalangan yeah. konservasi ataupun pemerintah gitu ya. Ini untuk kita semua, biar kita sama-sama mempercepat pergerakan dalam perlindungan habitat ekosistem terumbu karang agar tidak punah. Apalagi faktor perubahan iklim yang menjadi aktor pendegradasi utama uh, si ekosistem terumbu karang ini dan perubahan iklim tersebut muncul pula akibat banyaknya aktivitas manusia yang tidak bijak dan bertanggung jawab seperti contoh-contoh yang tadi aku udah mention nih.
0: Oke, oke, menarik ya. Kita bisa explore lebih hmm. jauh nih tentang ini. Oke, okay, um, buat teman-teman dengerin sesi ini sampai habis ya karena dalam beberapa waktu ke depan kita bakal menyelami lebih dalam mengenai yang pertama itu kondisi existing terumbu karang. Kemudian yang kedua adalah seberapa penting sih kita menjaga ekosistem terumbu karang. Kemudian yang ketiga adalah fenomena apa aja yang mempengaruhi perubahan terumbu karang hingga seberapa jauh aksi nyata dan kontribusi Indonesia dalam melestarikan ekosistem di um, terumbu karang ini.
1: Bener sepakat. Ayolah kita tanpa basa-basi langsung kita dengarkan. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, aku pengen cerita ini Lik. Tentang okay. uh, sebenarnya ekosistem terumbu karang itu apa sih gitu ya. Mm -hmm. Nah, jadi teman-teman semua, uh, terumbu karang itu merupakan salah satu ekosistem di bumi yang paling produktif kita bisa temuin dia di laut. Dan ternyata terumbu karang ini paling kaya dari segi hayatinya.
0: Oke, okay, gimana tuh?
1: Kayak gini nih, uh, si terumbu karang ini uh, contohnya dia bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi jutaan penduduk yang hidup di dekat pesisir. Okay. Bukan hanya manusia, tapi biota-biota laut punya kesempatan untuk hidup lebih, punya kualitas yang lebih tinggi. Dia bisa memijah, mencari makan, dan untuk berlindung juga buat dia. Mm -hmm. Nah, kalau berbicara definisi lainnya, juga mengatakan kalau si terumbu karang ini bisa disebut sebagai struktur fisik yang terbentuk oleh kegiatan banyak hewan karang kecil yang hidup dalam koloni besar dan membentuk kerangka kapur secara bersamaan. Oke. Okay. Dalam masa ribuan tahun, Lik, si mm -hmm. kerangka kapur ini akan membentuk suatu tumbuh karang yang besar, mm -hmm. yang sebagian diantaranya dapat tampak dari angkasa dan bisa di capture oleh satelit, kayak gitu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Sebenarnya berarti Terumbu karang itu Um, ada beberapa mm. definisi ya, entah betul, itu yang betul. si kerangka kapurnya atau um, organisme yang menempel di kerangka kapur itu ya. Oke oke. Oke, berarti aku ada 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 satu hal penasaran itu, apa sih sebenarnya syarat ideal gitu ya, um, syarat ideal untuk habitat terumbu karang ini biar mereka tuh bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan, dan mungkin gak sih kalau misalkan di kondisi yang sekarang di tengah yang global warming ini, Bil possible nggak sih kalau kita merekayasa um, kondisi laut gitu agar sesuai dengan kondisi idealnya si terumbu karang?
1: Hmm, nice question, Lik. Jadi, kalau kita uh, merekayasa kondisi perairannya itu agak sulit. Tapi kita bisa merekayasa si terumbu karangnya.
0: Okay. Nah, coba
1: ya. Pertama-tama aku bakal jelasin nih, Lik. Ya, ya. Yang aku tahu nih, kalau sekarang si terumbu karang itu punya sekitar eh, 800 spesies di dunia. Mm -hmm. Nah, yang 800 spesies itu dia bisa berbentuk terumbu. Mm -hmm. Nah, itu salah satu contohnya ada akropora mm -hmm. dan sebagainya. Nah, mm -hmm. dalam masa pertumbuhannya ada beberapa kriteria yang dibutuhkan agar rekayasa atau biasanya itu disebut sebagai transplantasi terumbu karang. Oke. Okay. itu memiliki kriteria yang sudah uh, kolik tanyakan tadi. Jadi hmm. kriteria ini Lik, kalau di Indonesia itu sudah ditentukan dalam Kepmen LH nomor 51 tahun 2004. Nah, okay. ini berkaitan standar perairan mana yang bisa menjadi habitat transplantasi terumbu karang.
0: Oke, okay. ini ini berarti sudah uh, hasil penelitian yang udah lama ya, kemudian dicantumkan itu. dalam Kepmen itu ya.
1: Bener banget. Okay, Jadi okay. itu jadikan standar sampai sekarang, nih okay, Nah ini okay. ya, aku coba bacain. Syaratnya apa aja? Yang pertama, si perairan itu harus uh, memiliki suhu yang hangat. Sekitar mm -hmm. 28-30 derajat Oke
0: okay.
1: Lalu perairannya juga harus cerah gitu ya. Kira-kira mm -hmm. kecerahannya itu lebih dari 5 meter.
0: Mm -hmm.
1: Selanjutnya, konsentrasi salinitas itu sekitar 33-34 PPM atau PPT, lalu pH itu 7 sampai 8,5, lalu konsentrasi mm -hmm. DO-nya atau oksigen terlarutnya itu lebih dari 5 mg per liter. Mm -hmm. Dan secara dinamika airnya atau fisiknya, itu diharuskan kecepatan arusnya itu kurang dari 0,9 meter per sekon.
0: Oke, oke. oke,
1: Ada kriteria tersebut, Lee, karena memang... ini mempengaruhi dari keberlangsungan hidupnya sih terumbu karang karena tidak semua jenis sekarang bisa beradaptasi dengan kondisi perairan yang sama kan makanya okay. ini diambil untuk standar saja gitu diambil tengah-tengah nah link selanjutnya nih tadi hmm. ya berkaitan persyaratan tadi memang eh, persyaratan kriteria perairan tadi itu ada karena memang di terumbu karang itu punya hewan karang kan yang hidup yeah. menempel. Yeah, nah, yeah. itu yang menjadi alasan juga kenapa dibutuhkan kriteria tadi. Nah, okay. hewan karang yang tadi aku maksud itu sebenarnya namanya polip. Oke. Okay. Si polip ini itu memiliki uh, ciri tubuhnya itu seperti tabung mm -hmm. dan punya mulut yang mm. ada di tengah-tengah dengan dikelilingi oleh tentakel penyengat tuh si okay. mulutnya itu. Oke. Okay. Nah, gunanya apa? Gunanya dia uh, untuk menangkap makanan gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, sedangkan di dalam jaringan si tubuh polip ini, dia itu uh, kita bakal nemuin ada yang hidup, namanya uh, Zosantella, atau dia itu berjenis mikroalga gitu. Hmm. Nah, si Zosantella ini, dia itu butuh cahaya matahari agar tetap hidup. Makanya kan tadi persyaratannya... Perairannya harus cerah tuh, kan? Ya, ya. Nah, ini karena ada si Zosantella tadi. Nah, si alga ini butuh cahaya matahari itu untuk tetap hidup, kan? Nah, ya. itu gunanya buat mengubah cahaya matahari yang tadi sampai ke terumbu karang tadi, diubah menjadi zat gula yang digunakan untuk tenaganya, untuk hidup di perairan itu. Dan selain itu, dia punya manfaat untuk memberikan warna cerah pada sesuatu terumbu karang kayak gitu, li.
0: Like. Hmm, oke. Okay. Sebenarnya prinsipnya kayak fotosintesis dia gitu ya, butuh cahaya untuk yes, untuk, untuk um, jadi makanannya dia gitu.
1: Betul. Okay, jadi kan okay. energi buat dia itu.
0: Oke, Will. Berikutnya tuh aku ada data nih dari WRI, World Research Institute. Um, WRI itu bilang kalau terumbu karang sekarang memiliki luas sekitar 250 ribu kilometer persegi di seluruh lautan gitu kan. Dan juga merupakan tempat tinggal bagi 25% spesies laut yang diketahui ada sekitar 4.000 spesies ikan karang dan juga 800 spesies karang pembentuk terumbu atau karang keras nih yang yang di, di, di Kapur tadi tuh. Nah hmm. ini sejauh ini yang sudah dikenali sampai sekarang tuh sebanyak itu. Nah meskipun angka tersebut terlalu kecil men, um, kalau dibandingkan dengan spesies laut lainnya yang beros, berasosiasi dengan terumbu karang, Seperti spons, kemudian ada bulu babi, krustase, moluska, dan banyak lainnya ya. Nah, jadi sebenarnya angka itu seberapa penting sih buat terumbu karang gitu? Um, organisme yang berasosiasi dengan terumbu karang tuh seberapa penting gitu?
1: I see, aku nangkap pertanyaanmu, Lik. Nah, jadi itu penting banget, li. Nah, karena gini, yang menjadikan kenapa terumbu karang itu menjadi ekosistem yang sangat kaya, sumber hayatinya ya, karena dia punya... punya potensi dan kondisi berasosiasi dengan banyak makhluk hidup di perairan. Yeah, nah, yeah. selain itu, punya peranan penting kan bagi kehidupan di laut. Okay. Nah, ini aku kutip dari Prof Dahuri, peneliti dari LIPI. Beliau mengatakan kalau terumbu karang itu punya fungsi secara biofisik juga, mm -hmm. diantaranya sebagai tempat tinggal, terus mm -hmm. tempat berlindung, mencari mm -hmm. makan, dan berkemb berkembang biak bagi beragam biota di perairan laut.
0: Oke, okay, ini yang di samping it, mm -mm. feeding, feeding, breeding itu ya?
1: Ya betul. Oke. Okay. Nah, di samping itu, lik si terumbu karang itu punya fungsi secara fisik. Dia berperan sebagai penahan gelombang dan ombak, okay. atau biasanya disebut juga fringing reef gitu. Mm -hmm. Nah, contohnya kayak yang paling dekat waktu kita kuliah dulu di perairan Kalimantan Jawa dan ada juga di Hawaii, lik okay. fringing reef ini. Nah, dengan adanya si Frieden Reef tadi, dia itu dapat melindungi pantai, bibir-bibir pantai juga, untuk e, jadi tidak terjadi fenomena erosi ya. atau kehilangan garis pantai itu biasanya kita kenalkan salah satunya. Okay, okay. Dan juga sebagai penghasil sumber daya hayati yang punya nilai ekonomi yang tinggi lik, dengan meningkatkan produktivitas perikanan di perairan tersebut bagi manusia. Karena ketika terumbu karangnya sehat, banyak, dengan tutupan karangnya tinggi juga, pasti e, mendatangkan banyak ikan-ikan yang hidup di sana. Kembali lagi, bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari.
0: Kayak gitu, ya, bener uh -huh. Benar-benar. Aku ngerasain basi sih ketika ke Keremu Jawa kan, kayak Um, mm -hmm. Sambil penelitian tuh um, yang ngantar kita di kapal gitu sambil sambil mancing gitu Jadi akhirnya nyampe uh. ke pulau tuh udah bakar-bakar ikan gitu iya, iya. <laughs> ya, Karena iya. kan Karimun
1: Jawa banyak ya Terumbu yeah. Karangnya Apalagi dia masuk uh -huh. zonasi konservasi tuh
0: Betul, betul, betul
1: Jaga banget pasti
0: Oke, okay. um, sebelum jauh nih aku bakal recap Coba coba recap dulu nih ya dari, dari penjelasan mm. kamu tadi nih um, Tentang bagaimana Terumbu Karang itu ada Nah, jadi kalau aku recap, terumbu karang itu terbentuk dari rangkaian proses yang lama dan kompleks ya. Tadi ribuan tahun kan?
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, terus proses terbentuknya terumbu karang itu dimulai dengan adanya penempelan berbagai biota penghasil zat kapur di perairan. Kemudian pembentuk utama terumbu karang adalah scleractinia atau karang batu yang sebagian besar dari karang batu tersebut mempunyai jumlah alga yang bersel tunggal. Kayak, eh, tadi kamu sebut zontelae kan? yang terbentuk di dalam jaringan endodermnya. Nah kemudian alga bersel tunggal itu punya ukuran mikroskopis berwarna coklat, disebut dengan zontelai tadi, memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Dari proses pembentukan terumbu karang, dikenal ada dua kelompok karang nih. Ada kelompok karang pertama itu yang membentuk terumbu atau karang hermatipik, yaitu scleractinia karang batu. Kemudian kelompok yang kedua adalah karang yang tidak dapat membentuk trumbu atau karang ahermatipik, yaitu dari soft coral atau karang lunak. Nah, coba deh Bill, dari, dari dua jenis karang ini um, boleh deh di, dijelasin apa sih bedanya gitu?
1: Hmm, Oke, okay. aku coba jelasin ya Alik ya, untuk kelompok-kelompok trumbu karang yang sudah kamu... mention tadi. Yeah. Nah, jadi untuk kelompok pertama itu ada eh, karang batu atau scleractinia, dia punya kemampuan untuk membentuk terumbu karang dalam prosesnya bersimbiosis dengan zooxanthellae tadi dan dia membutuhkan sinar matahari untuk membentuk bangunan dari kapur yang kemudian itu kita kenal sebagai reef building corals. Oke. Okay. Nah, sedangkan untuk kelompok kedua itu dia tidak dapat membentuk bangunan kapur. Jadi, biasanya itu dikenal sebagai non-reef building corals. Mm. Jadi, bedanya ada yang langsung reef building corals, yang satunya non, gitu kan.
0: Yeah, yeah.
1: Terus, cara normal, si non-reef building corals ini, secara hidupnya, yaitu nggak tergantung pada sinar matahari. Karena mm. kan tidak ada Zosantella tadi soalnya. Nah, sedangkan dalam pembentukan trumbu karang hermatypic dimulai adanya individu karang atau polip yang dapat hidup berkelompok atau secara koloni maupun menyendiri atau soliter. Okay. Okay. Karang yang hidup berkoloni tadi itu bakal membangun membangun suatu rangka kapur dengan berbagai bentuk-bentuknya. Makanya kan kita kalau ke, uh, snorkeling lihat terumbu karang tuh bentuknya bermacam-macam. Nah, itu salah satu uh, bentuk rangka mereka yang sudah mereka berhasil buat gitu. Nah, okay. Okay. sedangkan Karang yang hidup sendiri hanya membangun satu bentuk rangka kapur. Hmm, hmm,
0: hmm. oke okay, nah, okay.
1: jadi dari gabungan beberapa bentuk rangka kapur tadi itu e, bisa disebut sebagai terumbu karang yang sudah kita mention dari tadi, leh.
0: Gitu, oh, oke, oke. Okay. Okay. Basically berarti kan terdiri dari dua ya, yang keras sama yang lunak. Yang keras itu dia rangka kapurnya. Kemudian yang lunak itu kayak misalkan polip, terus ada anemon laut, gitu-gitu kan?
1: Betul banget. Oke,
0: okay, oke. Okay, okay. dapat cepat
1: Lik, ngomong-ngomong soal fenomena iklim global tadi ya, yang mm -hmm. kita udah mention di awal. Nah, mengenai pernyataan dari IPCC tadi, aku jadi teringat nih, kalau Indonesia ini kan sudah mendeklarasikan membentuk kawasan CTI ya atau Coral Triangle Initiative gitu. Jadi CTI ini wilayah segitiga karang dunia yang dibentuk bersama enam negara yang dekat dari Indonesia dari yaitu negara Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini dan uh, kepulauan Solomon kalau nggak salah. Okay. Nah di mana Si CTA Indonesia ini tuh berada tepatnya di bagian Pasifik bagian barat dan beberapa bagiannya termasuk dalam gugusan Ring of Fire. Nah kalau okay. bisa kita sederhanakan sebenarnya dia masuk di region timurnya Indonesia kan. Kita kan yeah. tahu juga kalau di daerah timur Indonesia kan megafauna terumbu karangnya tinggi banget tulis.
0: Ya yeah, ya yeah, betul betul.
1: Nah di dalam kawasan CTA ini punya lo uh, total luas terumbu karangnya itu tercatat sekitar 75.000 km persegi dan punya berbagai varietas terumbu karang dunia hingga disebut-sebut sebagai Amazon laut. Nah, jangan okay, ya okay. kita kenalnya Amazon da da apa? Amazon darat ya di Brazil.
0: Ya, yeah, sungai Amazon. Okay. Uh,
1: nah, kalau si kawasan CPI ini itu uh, dulu pertama kali diinisiasi oleh mantan presiden kita Pak SBY. Untuk melestarikan dengan cara berkalo, berkolaborasi tadi, karena Indonesia itu pasti nggak mampu buat menyelesaikannya sendiri lho, karena ya. saking luasnya dan banyak kan. Ya, ya. Beliau menyatakan dengan statement tersebut karena memang begitu luar biasanya banyaknya kelimpahan ekosistem terumbu karang yang melimpah dan perlu menjadi perhatian khusus sekaligus ketat dalam pelestarian dan memperbaikinya karena okay. kita. sudah masuk di fenomena perubahan iklim yang ekstrim kali nih. jadi yeah. agak sulit nih jadi ada pr baru lagi kan tantangan baru lagi nah jadi solusi yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah lingkungan agar terjaga ekosistem terumbu karang tadi salah satunya adalah kita menjalin kolaborasi dan kerjasama juga dengan negara-negara yang berada dalam kawasan Coral Triangle iniatif tadi okay. sebagai upaya dalam perlindungan sumber daya laut li
0: Oke, okay, oke. Okay. Coral Triangel Initiative. Um, ini sangat, sangat menguntungkan sebetulnya ya kalau misalkan proyek-proyek yang diinisiasi itu bisa benar-benar memulihkan kembali kondisi karang akibat uh, coral bleaching itu ya. Mm -hmm. Oke, okay, dan, dan inisiasi ini sebetulnya kan termasuk tanggapan karena memandang terumbu karang ini termasuk hal yang krusial kan? Seperti menjaga kelestarian dalam wilayah yang sangat luas dan juga meliputi keanekaragaman yang tinggi di dalamnya. Dan itu mengharuskan adanya kerjasama dari berbagai negara yang ada di sekitar um, Coral Triangle itu kan. Untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, berkaitan dengan kondisi bumi ini nih, Bil. Mm -hmm. Kan semakin kesini itu semakin mengalami perubahan yang memburuk dalam keadaan iklimnya. Kita tahu ada yeah. ada isu global warming dengan kenaikan suhu sekian kan tiap tahunnya. Mm -hmm. termasuk juga di Indonesia kan. Nah hal ini pun menjadi alasan mendasar menurutku dalam menjalankan pelestarian kawasan di CTI tersebut. Nah Karena kita tahu bahwa terumbu karang itu bisa hidup dengan baik pada standar kawasan perairan yang sesuai yang tadi kamu sebutkan di atas. Nah apabila yes. kondisi fenomena iklim ini terjadi setiap tahunnya gitu kan dan juga memberikan dampak terhadap peningkatan suhu maka standar dalam keberlangsungan hidup si terumbu karang ini akan terganggu kan otomatis bisa jadi bahkan punah begitu kalau misalkan sudah uh, kenaikannya mencapai dua derajat celcius gitu kan Betul. Um, dari kondisi ini kamu ada ada concern nggak atau ada insight yang harus kita tahu gitu atau ataupun yang harus kita lakukan gitu um, dari dari uh, sisi di luar pemerintahan gitu. Oke,
1: okay. jadi sebenarnya aku coba ceritain dulu ya, mengenai yeah. ada beberapa rentetan fenomena yang memberi dampak si fenomena pemutihan karang itu sendiri, atau coral bleaching yang kita kenal.
0: Ya, yeah, coral nah, bleaching. Nah, jadi
1: ini yang aku pernah tahu juga ya, Lek, ya, kalau coral bleaching tadi itu pernah terjadi dalam jumlah yang banyak, atau kita bisa bilang terjadi pemutihan karang secara massal, secara luas tadi tercatat di tahun 1983. Okay. Nah, di tahun yang bersamaan itu memang terjadi fenomena perubahan iklim yang hebat ya, yang kuat banget itu yang diberi nama sebagai El Nino. El Nino terjadi juga secara dahsyat juga di tahun 1998 sampai tahun 1999. Akhirnya banyak terumbu karang yang memutih atau coral bleaching di tiga samudra utama. Yeah. Yang pertama itu ada Samudra Hindia, Pasifik, dan Atlantik. Nah, ini okay. kan sangat yang Pasifik. Ini kan dekat banget nih sama STI tadi kan. Yeah. Karena STI yeah. kan di baratnya Pasifik tuh. Nah, pemutihan si koral tadi atau coral bleaching tadi secara global kedua juga terjadi di tahun 2010. Nah, ini juga dikaitkan dengan fenomena El Nino juga. Oke. Okay. Nah, dua peristiwa global ini terjadi uh, kurang lebih dalam satu tahun okay. saat itu dalam pencatatan. Oke.
0: Okay.
1: Fenomena ketiga peristiwa si bleaching secara global ini dimulai mm -hmm. bulan Juni tahun 2014. League, yeah. Hampir setahun sebelum El Nino terjadi pada 2015 sampai 2016. Yeah. Dan terakhir atau berakhir pada bulan Mei 2017. Oke. Okay. Selama fenomena El Nino terjadi itu berlangsung juga pemanasan suhu laut dan terjadi coral bleaching yang menyebar di lautan tropis secara intensif kemudian berlanjut selama lanina berikutnya. Oke. Okay, dan okay. di tahun dan berdasarkan catatan mengatakan kalau tahun 2014, 15 dan 16 ini tercatat sebagai periode terpanas di dunia. Tepatnya di tahun 2016. Ini pencatatan dari NOAA saat itu. Di tahun 2016, suhu tertinggi ter tercatat sebagai kenaikan suhu tertinggi di bumi dalam satu dekade terakhir dengan besar peningkatan sampai 1,6 derajat celcius. Oke,
0: okay. ngeri juga.
1: Iya, tinggi banget kan. Nah, suhu rata global pada tahun 2017 juga nggak berbeda jauh sih sebenarnya dari 3 tahun sebelumnya. Tapi okay. memang... yang paling tinggi banget itu ya 2016 itu. Okay, nah okay. kondisi ekstrim ini kan bakal uh, punya impact gitu buat terumbu karang di laut, li. Yaitu salah satunya tadi fenomena coral bleaching gitu ya. Frekuensi, intensitas dan durasi tekanan panas itu uh, menjadi memberikan dampak buruk karena akibat pemanasan global itu, sehingga dampaknya tadi adanya coral breaching di perairan kita.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan nggak ada global warming akibat manusia, kayak misalkan industrialisasi, terus polusi udara dan lainnya, sebenarnya bumi juga ada siklusnya ya dengan El Nino dan La Nina tadi kan, berarti di setiap mm -hmm. periodenya gitu.
1: Betul, betul banget, Rick. Ada El Nino dan La Nina tadi itu.
0: Mungkin aku bisa nambahin dikit nih ya, kalau... Di Indonesia, menurut data penelitian dari Cormap CTI, Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative, di tahun 2012 itu sebanyak 5,3 persen terubuh karang Indonesia dinilai sangat baik. Kemudian 27,18 persen baik, 37,15 persen itu cukup baik, dan 30,45 persen kurang baik. berdasarkan ambang batas tutupan karang untuk hidup. Berarti kalau lihat dari persentase ini kan kayak terbanyaknya adalah direntang kurang baik sampai dengan cukup gitu kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, persentase tersebut sangat baik itu menurun dibandingkan tahun 2019. Sebesar 5,56%. Nah, berikutnya itu data dari WRI, World Resource Institute, pada tahun 2010 Terjadi kenaikan suhu air laut yang tidak biasa tuh. Mungkin karena El Nino tadi ya. Sehingga menyebabkan terjadinya pemutihan karang atau coral bleaching yang masal di Indonesia. Hmm. Nah juga di okay. pencatatan LIPI 2014, daerah yang paling parah adalah di sekitar Sumatera dan Sulawesi. Dengan 80-90% terumbu karang mengalami coral bleaching di sekitar Aceh dan Sumatera Utara. Kalau yang um. tingkat rendah itu... itu uh, tingkat rendah sampai sedang itu juga terjadi di Jawa Bali Lombok Papua Barat dan Maluku. Nah fakta-fakta tersebut mengindikasikan nih kalau kualitas maupun kuantitas terumbu karang di Indonesia itu semakin lama semakin menurun. Hal ini juga um, tentu menjadi ancaman kan untuk kita begitu. Apalagi untuk kelestarian terumbu karang kemudian um, hayati di sananya dan juga produktivitas perikanan juga pastinya. Dan Betul, pasti. Um, hmm. itu pasti juga akan berdampak kan ke perekonomian masyarakat pasisir gitu.
1: Betul pasti. Hmm. Dari yang kamu mention tadi, aku tuh jadi sedih banget deh. Kalau tahu kalau Indonesia tuh bakal punya kualitas dan kuantitas si terumbu karangnya. Pantasan juga sih yang aku lihat kalau dalam dunia penelitian itu udah makin digenjot tuh. buat mencari perencanaan bahkan juga untuk melakukan aksi nyata dalam transplantasi terumbu karang okay, yang ke okay. kesini semakin meningkat tuh. Mm -hmm. Nah mungkin yang yang menjadi alasan dasar untuk men-trigger peneliti di Indonesia terutama kita punya banyak terumbu karang itu karena peramalan dari IPCC tadi yang menggambarkan kalau tahun 2030 ekosistem terumbu karang akan punah. apabila tidak dilakukan tindakan preventif dan aksi transplantasi sejak dini. Oke.
0: Okay.
1: Relevan dari hal itu juga ya. Tentu ini menjadi good signal juga sih bagi kehidupan ekosistem terumbu karang di Indonesia mm -hmm. dan di seluruh dunia yang dilakukan seluruh sektor dari pemerintah, swasta, NGO, yayasan hingga kalangan peneliti dan akademisi.
0: Oke, okay.
1: oke. Okay. Nih aku coba berikan beberapa cerita nilik. mengenai yeah. aksi yang tadi aku sempat mention telah dilakukan di Indonesia. Yeah. Nah, ini salah satunya di tahun 2019 dari Universitas Dipenegoro oleh dosen ilmu kelautan, Bapak Dr. Insinyur Munasik MSC, bersama timnya saat itu membuat artificial patch reef. di mana dalam penelitiannya ini dia menghasilkan suatu produk transplantasi karang yang didesain seperti piramida tersusun dari balok-balok waktu itu. Okay. Balok-baloknya itu, komposisinya itu kalau nggak salah semencor. Jadi berat okay. memang untuk desainnya itu, biar tidak cepat hanyut kan di perairan. Okay. Lalu sudah jadi, piramidanya disusun tuh di tengah laut. Dan ditanam beberapa bibit, beberapa spesies bibit terumbu karang. Selain untuk transplantasi, ukuran dan komposisi media transplantasi piramida tadi itu... memang difungsikan untuk menahan gelombang yang dapat memungkinkan merusak pantainya. Okay. Begitupun akhir tahun 2020 ini, ini like, pemerintah kita dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia itu membuat Taman Bawah Laut dengan nama program ICFG, yaitu Indonesian Coral Reef Garden di Nusa Dua, Badung, Bali. Nah, kegiatan ini itu sebenarnya menuai banyak sekali manfaat, Lik. Ya. Dari segi ekonomi masyarakat terdampak covid menjadi produk padat karya dalam mewujudkan program pemulihan ekonomi nasional atau okay. PEN. Lalu juga mengembalikan nilai ekologis pada pesisir daerah Nusa Dua dan menjaga pantai Nusa Dua dari terjangan gelombang tinggi dari Laut Lepas, kan? Yang kita tahu, soalnya Nusa Dua itu di daerah selatannya Bali, langsung okay. berhadapan dengan Laut Lepas, gitu,
0: Lik. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Memang sekarang dari Betul. dari Kementerian Kelautan dan juga akademisi banyak yang melakukan transplantasi. Seperti kegiatanku terakhir dengan dengan Kementerian Kelautan itu dalam rangka itu sebenarnya gitu untuk mencari lokasi yang sesuai untuk transplantasi karang. Namun hmm. ada hal yang lebih penting nih Bill. Um, kalau misal kita berbicara transplantasi karang gitu kan, karena itu kan program-program yep, yep. program di awal gitu kan, mencari lokasi yes. kemudian transplantasi yep. karang. Tapi Masang. yang nggak kalah penting adalah monitornya kan, monitoringnya yep. kayak gimana gitu betul, untuk betul. untuk melihat bagaimana perkembangan karang yang sudah ditransplantasi di lokasi tersebut gitu. Hmm. Nah um, kegiatan monitoring ini perlu dilakukan sih menurutku gitu dengan kegiatan membersihkan media transplantasi dan juga terumbu karang dari tutupan sedimen yang terbawa oleh arus gitu kan, biar dia tetap bisa survive di sana. terus juga pasti di laut ada ada hewan predator kemudian um, pokoknya hewan-hewan yang suka apa tuh yang namanya makan-makan yang karang gitu kan kayak ikan apa tuh namanya aku lupa <laughs> itu um, kemudian juga ada drupela dia kayak keong gitu kan yang nempel di badan-badan terumbu karang dia juga kalau kita nggak singkirkan dia bisa bisa memakan terumbu karangnya gitu terus juga ada bulu seribu atau crown of thorns gitu kan yang kayak bintang laut gitu juga dia bisa merusak gitu dengan memakan bagian dari si terumbu karang ini. Nah menurutku kegiatan monitoring ini harus di, i, dimasukkan gitu dalam dalam program transplantasi karang biar si program ini bisa berlanjut gitu, nggak cuma mencari um, lokasi untuk transplantasi karang terus sudah selesai aja gitu.
1: Bener bener banget, Lik. Aku setuju banget. Nih kalau misalnya monitoring enggak dilaksanakan dengan baik, yang udah kamu mention tadi tuh ya. emang itu bakal jadi sia-sia program yeah. transplantasi karena tadi kan, karena tidak akan berlanjut. Yeah. Nah, berarti itu juga bakal membuang biaya dan tenaga si yang pelaksana proyek itu kan. Nah, itu yeah. yang menjadi cuma-cuma lah. Yeah. Nah, ini soal monitoring juga, Lik. Ini juga jadi poin penting dalam melibatkan banyak peran. Salah okay. satunya, kita melibatkan peran masyarakat juga yang ada di daerah transplantasi yang akan dilakukan untuk menjaga dan mengelola si transplantasi terumbu karang itu. Karena orang yang punya proyek itu kan gak mungkin uh, tinggal di sana dalam tiap harinya gitu kan, Lik. Yeah. Nah, perlu biaya lagi tuh buat monitoring alangkah lebih bermanfaatnya dan mempermudahnya kan dia bisa menjalin kolaborasi dengan masyarakat gitu ya. Apalagi masyarakat dilibatkan itu secara tidak langsung memberikan edukasi dan juga meningkatkan produktivitas mereka gitu untuk kesehariannya.
0: Ya ya, aku sependapat gitu karena memang proyek-proyek lingkungan itu harus di, memang, memang dikembalikan lagi ke masyarakat gitu kan dari pemerintah ataupun NGO itu kan sebenarnya sebagai inisiatornya gitu yang yang memberikan dukungan penuh dari segi um, infrastruktur infrastruktur untuk transportasinya dan juga finansialnya gitu kan. Tapi pada akhirnya masyarakat di sekitar itu dan juga pemudanya dan juga organisasi di sana yang akan mengelola penuhnya gitu kan karena itu juga akan berdampak langsung ke mereka gitu ya memang um, ini juga jadi perhatian gitu untuk untuk um, pemerintah ataupun ngo yang melaksanakan kegiatan ini untuk mengikutsertakan stakeholder dan juga masyarakat ke dalam programnya agar mereka juga mm -hmm. mempunyai rasa memiliki gitu kan dari memiliki. dari program ini gitu. Jadi saling menjagalah gitu. Nah, kalau aku coba rangkum nih ya bill dari diskusi kita, berarti dalam dekade terakhir ini dimulai dari inisiasi CTI itu di Indonesia sampai banyak um, aksi nyata, transportasi karang, terumbu karang gitu dari yang rentan rusak ataupun udah punah akibat perubahan iklim yang ekstrim ini udah banyak diusahakan tuh mulai dari sektor pemerintah yang memberikan support dana dan kebijakan kemudian juga stakeholder lain seperti NGO, swasta, akademisi hingga masyarakat umum yang turut aktif mengembangkan metode metodenya dan turun langsung ke lapangan untuk memasang transmetasinya dan juga sampai dengan monitoringnya tentunya nah tentu hal ini harus tetap dilakukan gitu Um, dan terus menjalin kolaborasi dengan negara-negara CTI tadi yang turut andil untuk melestarikan terumbu karang di wilayah Coral Triangel.
1: Hmm, Benar banget, Lik. Berkaitan perubahan iklim juga ya, Lik. Menjadi faktor utama yang memberikan dampak si kerusakan terumbu karang tadi juga menjadi PR bagi kita semua dan kita masing-masing juga. Yeah. Karena perubahan iklim itu kan juga harus kita tekan ya dengan kesadaran akan diri sendiri nih seperti yeah. seperti perilaku kita yaitu contohnya kita harus menghemat energi listrik dan air nggak nggak membuang sampah sembarangan dan juga menghemat menggunakan kendaraan nah ini juga punya peranan penting untuk menekan perubahan iklim yang ekstrim tadi agar dampaknya nanti tidak sampai merusak ekosistem karang di laut yang Balik lagi, sebenarnya manfaatnya kan juga penting buat kehidupan kita. gitu Oke deh teman-teman, kita sudah di penghujung dalam diskusi ini, maka artinya episode keempat sudah selesai.
0: Oke, jangan lupa untuk ikuti terus sinyal-sinyal yang kita pancarkan di Podcast Ecolocation. dan semoga episode ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ataupun bisa memberikan pandangan gitu untuk ayo kita bikin program gitu transplantasi karang gitu melibatkan banyak stakeholder di sana dari organisasi, mm -hmm. organisasi mahasiswa ataupun dengan akademisi ataupun dengan pemerintah. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Si ya.